0: juventud. ¿Sabes que la tuya no es la primera generación que anhela una vida plena de belleza y de libertad? Albert Einstein. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Ian Coronado y esto es Jóvenes a la Política en su segundo capítulo de este podcast. Estoy muy emocionado de volver a estar con ustedes este viernes y quiero agradecerle a todas las personas que nos compartieron, a todas las personas que comentaron acerca de este podcast, sobre todo, a todas las personas que nos escucharon y que les gustó y que lo han guardado en las distintas plataformas de podcast. La vez pasada hablábamos de cómo los jóvenes se han alejado de la política o no les interesaba, lo que nos deja con un gran problema de números para hacer un cambio verdadero en este ámbito mexicano. Y decíamos también que este problema estaba haciendo que poco a poco se cierren los espacios que la juventud se ha ganado con el tiempo, por la falta de propuestas por parte de esta población mexicana. Y deteniéndonos en ese punto, tenemos nuestro segundo capítulo, en donde hablaremos de todos estos acontecimientos donde los jóvenes han participado y que han dejado huella de lo que hoy es la historia juvenil en México. Este tema tiene suma importancia, ya que nos daremos cuenta que no fue fácil llegar a donde estamos parados. Se tuvo que pasar por distintos sucesos y acontecimientos que, por muy pequeños que sean, pero que sin ellos no sería lo mismo la participación juvenil al día de hoy. Este es el por qué es necesario que todos los jóvenes estén interesados no solo en la política, sino en la historia de México y revivir los momentos clave que nos han traído hasta aquí, ya que la historia siempre será el gran pilar para que sigamos avanzando. Cuando hablamos de historia juvenil en México, mucha gente piensa el gran parteaguas de este presente político en el que vivimos es el año de 1968 en el movimiento estudiantil de Tlatelolco aquel 2 de octubre, en el que los estudiantes levantan la voz por el derecho a expresarse libremente. Pero si bien este año fue el primero en conmocionar México, eh, la historia se puede dividir en tres lapsos muy grandes que nos dejan un camino bien trazado a seguir para que todo sea posible al día de hoy. Y hoy vamos a hablar de esos tres lapsos. Empezando con el primero, el primer lapso lo vamos a llamar apostando por la educación y es imprescindible retroceder casi más de 110 años hasta aquel histórico 1910 donde surgió el inicio de la revolución mexicana, pero no es de la revolución de la que vamos a hablar hoy, sino del día 22 de septiembre, en el cual se conforman las bases para lo que sería la vía más grande para la educación en México y es que el presidente, en ese momento Porfirio Díaz, decreta la conformación de un proyecto que se llamaría Universidad Nacional de México y que por las cuestiones que ya sabemos bien no se realiza, sino que se tardaría hasta 19 años después en hacerse realidad finalmente, en el mandato del presidente Emilio Portes Gil justo en el año de 1929 se construye y se pone en marcha este proyecto de universidad con el nombre que ya están pensando tan famoso que tiene. La Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Y es que antes de este gran proyecto, México y sus jóvenes se veían estancados por el analfabetismo y la falta de educación, siendo su gran aspiración el trabajo en la ciudad o si no se tenían los recursos, la jornalería y la agricultura en sus estados. bajo una vida de pobreza extrema o de muchas carencias. La UNAM prontamente se convertiría en el principal centro de estudios de toda la república. Y es gracias a ella que los jóvenes pueden empezar a estudiar y dejar de vivir con la expectativa de no saber leer, no saber escribir, sino de estudiar carreras que poco a poco fueron construyendo lo que hoy es una juventud más letrada y apegada a la tecnología. Aún con esta gran demanda de alumnado que tenía la UNAM, los jóvenes no se daban abasto para estudiar, ya que la escuela no podía recibir la gran demanda que tenía el país por la educación joven. Y es Lázaro Cárdenas del Río en 1936, en su mandato presidencial, el que, bajo la gran carencia de técnicos industriales y el gran crecimiento por el que México se veía inmerso, crecimiento industrial, obviamente, decide dar vida a otra de las mayores universidades del país el Instituto Politécnico Nacional, el IPN. Este ve su inicio bajo la idea de generar ingenieros y técnicos en áreas especializadas que fortalezcan el desarrollo de la nación. Por ello, el Instituto toma un gran impulso y la demanda de la juventud por ingresar a sus espacios crece de manera exponencial, siendo estos dos proyectos el primer paso fundamental de la historia juvenil en México, egresando alumnos que sabían y que saben al día de hoy exponer sus ideas y desenvolverse en el país. Estas dos universidades con el paso de los tiempos han sido y se han colocado como las mejores universidades de México. Pero la UNAM tiene también el reconocimiento de estar en uno de los 100 lu primeros lugares de universidades mundiales. Y es algo que pone a los mexicanos en la educación mundial también. Por lo que la educación nos da uno de los tres pilares de la política juvenil al día de hoy. Al segundo lapso, que es un lapso más fuerte, lo llamaremos Alzando la Voz, el cual comprende dos de los años, como ya les comentaba, más contundentes para esta historia juvenil. Los años de 1968 y 1971, donde los jóvenes decidieron tomar acción para conseguir la tan anhelada libertad de expresión. Es el año de 1968 entonces el inicio de este lapso, iniciando un 22 de julio de este mismo año, cuando estudiantes de la vocacional 2, que en ese momento se encontraba en Ciudadela, y estudiantes de la preparatoria Isaac Ocho Terena, tuvieron conflictos que llevaron al gobierno mexicano a intervenir entre estos dos grupos. Esta intervención del gobierno desataría la unión de los jóvenes para reclamar sus derechos y la libertad de expresión, lo que a la vez se traduce en una serie de eventos enlazados, como la famosa marcha hacia Ciudad Universitaria, llamada Marcha del Silencio, o la conformación de grupos estudiantiles para la negociación de su pliego petitorio con el gobierno mexicano, que llevarían a desencadenar en aquel 2 de octubre donde los estudiantes se reúnen para tocar temas importantes en la Plaza de las Tres Culturas. Tienen un desenlace trágico, conocido hoy como la Matanza de Tlatelolco, siendo así marcada la historia juvenil mexicana con sangre. Tras las consecuencias que dejaron estos eventos, se mantiene una juventud enardecida, buscando las mismas peticiones que se habían tocado años antes en el 68. Y se da un nuevo evento, un 10 de junio de 1971, en la calzada de México-Tacuba, donde estudiantes del Politécnico y de la UNAM nuevamente se reúnen para otra marcha pacífica, otra vez esta marcha desenlaza en un acto de fuerza desmedida con lamentables resultados, conocida hasta el día de hoy como la matanza del jueves de corpus o el alconazo, y que después de la herida del 68 vuelve a ser abierta con este acto. Este lapso de la historia es uno de los lapsos más fuertes, más tristes, que los jóvenes han tenido en lo que va de los años, en el cual después ahondaremos. Y aunque en su momento parecía que los resultados eran nulos, poco a poco estos dos eventos fueron el parteaguas para que el gobierno volteara a ver a los jóvenes en los años posteriores y dieran paso por fin al tercer lapso del que vamos a hablar después, que se venía ya fraguando desde el año 1950 y que les otorgaría los lugares por los que alzaron la voz en su momento y que nos heredaron a nosotros para aprovechar. Así empieza, como ya les decía, este tercer lapso y el último lapso de este gran ciclo de historia juvenil, al cual vamos a llamar Juventud a la Política y que, como ya lo mencionábamos, se venía fraguando desde el año 1950. Donde la Secretaría de Educación Pública, a través de una oficina de acción juvenil, crean el primer instituto en favor de los jóvenes, el Instituto Nacional de la Juventud Mexicana, que prontamente para el año de 1977 se renombraría como Consejo Nacional de Recursos para la Atención de la Juventud, o mejor conocido en ese tiempo como CREA, que, valga la redundancia, creaba los espacios para que los jóvenes se desenvolvieran de una manera plena y feliz. Apoyaba a los jóvenes, como ya les decía, de manera activa y constante, pero la necesidad de atender cada vez más demandas, más escucha de los puntos de vista de los jóvenes, este instituto tiene que cambiar el nombre el 6 de enero del 99 al nombre tan famoso que ya conocemos el día de hoy, el INJUVE que tenía como principal característica la de normar las políticas y la facultad de instrumentarlas. De esta manera, en los hechos, el instituto ha operado a lo largo de todos estos años, con un conjunto de programas de carácter nacional, como los parlamentos, como los foros. Este organismo también fue diseñado como una entidad que no engrosara el aparato de gobierno ni traslapara funciones ya existentes, sino como una entidad con la necesaria capacidad ejecutiva para coordinar, para evaluar, para promover e incluso para impulsar programas y acciones públicas en sus diferentes instancias y niveles para los jóvenes, así como el apoyo de organizaciones sociales y privadas, que era lo que hablábamos el capítulo pasado, y que se desarrollan en el ámbito juvenil. De ahí nos podemos pasar a otro evento de suma importancia para la política actual, y es que en el año de 1970, durante el gobierno del presidente Díaz Ordaz, y como resultado, ya les decía, de los eventos del segundo lapso, es publicado el decreto por el cual se le otorga la ciudadanía a los jóvenes mexicanos al cumplir los 18 años, cuando antes, como en Estados Unidos, la ciudadanía se obtenía hasta los 21. El nuevo texto del artículo 34 constitucional señala que serían reconocidos a los ciudadanos que contaran con los requisitos que establecía la reforma, que los cuales eran en ese momento haber cumplido 18 años y tener un modo honesto de vivir. Esta reforma nos pone de nuevo en el mapa de la historia mexicana, pero de una forma que hasta el día de hoy tiene repercusiones impresionantes en nuestra perspectiva política y que nos otorga el derecho a decidir qué representantes queremos que ocupen los principales puestos, así como nos otorga también el derecho a ser reconocidos como ciudadanos independientes. Aunque esto no acabaría ahí, ya que para el año del 1972, el Congreso de la Unión nos daría o nos otorgaría otro pilar de lo que hoy en día son los jóvenes en la política, haciendo una reforma al artículo 52 de la Constitución, en el cual se establecía que ahora podían ser elegidos los ciudadanos desde los 21 años como edad mínima, cuando en ese tiempo era de 30, para el cargo de diputados de la República. Y los senadores, bajarían a mínimo 30 años cuando la mínima era de 35, lo que nos da una exposición y un empoderamiento juvenil para pertenecer al Congreso de la Unión y ser parte del anhelo juvenil vivido durante todos estos años, el ser parte de las decisiones del país, cumpliendo así el ciclo que nos pondría cara a cara con la política mexicana. Así como muchos eventos más, se han ido dando con el paso de los años, hoy tenemos como jóvenes grandes retos también. Uno de ellos es la creación de una ley general de juventud, la cual hasta el día de hoy, bueno, por diferentes razones no existe, y por la que las instituciones, foros y el mismo Congreso trabaja. ¿Para que con esta quedemos protegidos por una ley en toda la extensión de la República? ¿Y es de nosotros el reto de hacer la realidad? Si bien ya se tienen las bases, que trabajaron algunos foros para que esta suceda aún faltan reformas y trabajos por hacer y es de nosotros ese trabajo el que no se caiga el que no se olvide porque esta ley tiene años y años que se está intentando y no se ha logrado ¿por qué? porque no se trabaja porque se olvida como pasó en años anteriores es trabajo de todos y unidos lo podemos lograr así como de otros retos muy grandes que tenemos, pero uno de los retos más grandes es también fortalecer este ciclo de tres lapsos de una manera consciente, responsable, el educar a las nuevas juventudes para que esta educación las lleve a tomar la voz en los foros de manera pacífica y que por consiguiente se abran más y cada vez más puertas de la política mexicana para nosotros los jóvenes. La historia se hizo para que la recordemos y hagamos mejor las cosas todos los días y no repitamos los acontecimientos, sino que hagamos vías de desarrollo juvenil. Y esto solo se puede lograr siendo uno otra vez. Gracias a todos por seguir este podcast. Espero que este capítulo les haya gustado que lo compartan con las personas jóvenes que conozcan y también con las no tan jóvenes, ¿por qué no? para que estas personas les cuenten esas historias sus padres, sus abuelos que nos han traído hasta aquí que les cuenten más a detalle cómo pasó este gran lapso juvenil les espero en el siguiente capítulo donde vamos a hablar acerca de otro tema muy importante que son los jóvenes políticos que hoy en día han marcado el rumbo de México y que empezaron como tú y como yo por si quieres entrar a la política y no sabes qué hacer, en el siguiente viernes te contaremos estas historias de personas que iniciaron jóvenes y que hoy en México hacen la gran diferencia de la política mexicana. Comparte este capítulo, síguenos. Gracias por escucharnos, gracias por quedarte hasta el final. Yo soy Ian Coronado y esto fue Jóvenes a la Política. Que tengan muy buena tarde.